天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读创世纪第二十七章和第二十八章。以撒年老，眼睛昏花，不能看见，就叫了他大儿子以扫来说：“我儿。”以扫说：“我在这里。”他说：“我如今老了，不知道哪一天死。现在拿你的器械。”就是剑囊和弓，往田野去为我打猎，照我所爱的做成美味，拿来给我吃，使我在未死之前给你祝福。以撒对他儿子以扫说话，利百加也听见了。以扫往田野去打猎，要得野味带来。利百加就对他儿子雅各说：“我听见你父亲对你哥哥以扫说，你去把野兽带来，做成美味给我吃，我好在未死之前，在耶和华面前给你祝福。现在我儿，你要照着我所吩咐你的，听从我的话，你到羊群里去。”给我拿两只肥山羊羔来，我便照你父亲所爱的，给他做成美味。你拿到你父亲那里给他吃，使他在未死之前给你祝福。雅各对他母亲利百加说：“我哥哥以扫浑身是有毛的，我身上是光滑的。倘若我父亲摸着我，必以我为欺哄人的，我就招咒诅，不得祝福。”他母亲对他说：“我儿，你招的咒诅归到我身上，你只管听我的话，去把羊羔给我拿来。”他便去拿来，交给他母亲。他母亲就照他父亲所爱的做成美味。利百加又把家里所存大儿子以扫上好的衣服给他小儿子雅各穿上，又用山羊羔皮包在雅各的手上和景象的光滑处，就把所做的美味和饼交在他儿子雅各的手里。雅各到他父亲那里说：“我父亲。”他说：“我在这里，我儿，你是谁？”雅各对他父亲说：“我是你的长子以扫，我已照你所吩咐我的行了，请起来坐着，吃我的野味，好给我祝福。”以撒对他儿子说：“我儿，你如何找得这么快呢？”他说：“因为我耶和华你的神使我遇见好机会得着的。”以撒对雅各说：“我儿，你近前来，我摸摸你，知道你真是我的儿子以扫，不是？”雅各就挨近他父亲以撒。以撒摸着他说：“声音是雅各的声音，手却是以扫的手。”以撒就辨不出他来，因为他手上有毛，就像他哥哥以扫的手一样，就给他祝福。又说：“你真是我儿子以扫吗？”他说：“我是。”以撒说：“你递给我，我好吃我儿子的野味，给你祝福。”雅各就递给他，他便吃了。又拿酒给他，他也喝了。他父亲以撒对他说：“我儿，你上前来与我亲嘴。”他就上前与他父亲亲嘴。他父亲一闻他衣服上的香气，就给他祝福说：“我儿的香气，如同耶和华赐福之田地的香气一样。愿神赐给你天上的甘露，地上的肥土，并许多五谷新酒。愿多名侍奉你，多国跪拜你。愿你做你弟兄的主，你母亲的儿子向你跪拜。凡咒诅你的，愿他受咒诅；为你祝福的，愿他蒙福。”以撒为雅各祝福一毕。雅各从他父亲那里才出来，他哥哥以扫正打猎回来，也做了美味，拿来给他父亲说：“请父亲起来吃你儿子的野味，好给我祝福。”他父亲以撒对他说：“你是谁？”他说：“我是你的长子以扫。”以撒就大大的战惊说：“你未来之先是谁得了野味拿来给我呢？我已经吃了，为他祝福，他将来也必蒙福。”以扫听了他父亲的话，就放声痛哭说：“我父啊，求你也为我祝福。”以撒说：“你兄弟已经用诡计来将你的福分夺去了。”以扫说：“他名雅各，岂不是正对吗？因为他欺骗了我两次。他从前夺了我长子的名分，你看他现在又夺了我的福分。”以扫又说：“你没有留下为我可祝福的吗？”以撒回答以扫说：“我已立他为你的主，使他的弟兄都给他做仆人，并赐他五谷新酒可以养生。我儿，现在我还能为你做什么呢？”以扫对他父亲说：“父啊，你只有一样可祝的福吗？我父啊，求你也为我祝福。”以扫就放声而哭。他父亲以撒说。地上的肥土必为你所住，天上的甘露必为你所得，你必依靠刀剑度日。
又必侍奉你的兄弟，到你强盛的时候，必从你景象上睁开他的恶。以扫因他父亲给雅各住的福，就怨恨雅各，心里说：为我父亲居丧的日子到尽了，到那时候我要杀我的兄弟雅各。有人把利百加大儿子以扫的话告诉利百加，他就打发人去叫了他小儿子雅各来，对他说：你哥哥以扫想要杀你，报仇雪恨。现在我儿，你要听我的话，起来逃往哈兰，我哥哥拉班那里去，同他住些日子，直等你哥哥的怒气消了。你哥哥向你消了怒气，忘了你向他所做的事，我便打发人去把你从那里带回来。为什么一日丧你们二人呢？利百加对以撒说：“我因这赫人的女子，连性命都厌烦了。倘若雅各也娶赫人的女子为妻，像这样一样，我活着还有什么益处呢？”以撒叫了雅各来，给他祝福，并嘱咐他说：“你不要娶迦南的女子为妻，你起身往巴旦亚兰去，去到你外祖比兔。”以撒叫了雅各来，给他祝福，并嘱咐他说：“你不要娶迦南的女子为妻。”你起身往巴旦亚兰去，娶到你外祖比土利家里，在你母舅拉班的女儿中娶一女为妻，愿全能的神赐福给你，使你生养众多，成为多族，将应许亚伯拉罕的福赐给你和你的后裔，使你承受你所寄居的地为业，就是神赐给亚伯拉罕的地。以撒打发雅各走了，他就往巴旦亚兰去，到亚兰人比土利的儿子拉班那里，拉班是雅各以撒的母舅。以撒见以撒已经给雅各祝福，而且打发他往巴旦亚兰去。在那里娶妻，并见祝福的时候，嘱咐他说：“不要娶迦南的女子为妻。”又见雅各听从他父亲的话，往巴旦亚兰去了。以扫就晓得他父亲以撒看不中迦南的女子，便往以实玛利那里去。在他二妻中之外，又娶了哈马拉为妻，她是亚伯拉罕儿子以实玛利的女儿，尼拜约的妹子。雅各出了别是巴，向哈兰走去，到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿，便拾起那地方的一块石头枕在头下，在那里躺卧睡了。梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上上去下来。耶和华站在梯子以上说：“我是耶和华你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展。地上万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。”雅各睡醒了，说：“耶和华真在这里，我竟不知道。”就惧怕说：“这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。”雅各清早起来，把所枕的石头立作柱子，交友在上面。他就给那地方起名叫伯特利，但那地方起起先名叫露丝。雅各许愿说：“神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃、衣服穿，使我平平安安地回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神。我所立为柱子的石头，也必做神的殿。”凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。今天我们要进入到创世纪第二十七章、二十八章，我们怎么来看见家庭的教育对于帮助孩子踏上命定格外的重要？我们也可以看见，如果我们凭着人的记忆、我的私心、我我的肉体天然的喜好，很有可能。使我们孩子在踏上命令的这条道路上面走了一些不需要走的冤枉路。我们来看二七二八章第一节：以撒年老，眼睛昏花，不能看见，就叫了他的大儿子以扫来说：“我儿。”以扫说：“我在这里。”他说：“我如今老了，不知哪一天死。”你如果把时间去推算起来，很有可能这时候以撒也是在一百三十七岁。与他同父异母的哥哥以实玛利
，就是在137岁那一年死亡。所以以撒就认为我可能快死了，我要赶快给我的儿子祝福。所以他就说：“拿你的器械，剑南弓去打猎，在我未死以前给你祝福。”这个祝福就是给长者的祝福。可是当时以撒可能不知道。他的儿子，他的长子以扫已经出卖他长子的名分，小儿子用计得着了这个长子名分，可能以撒并不知道，但他也听过神对利百家说，将来大的要服侍小的。以撒仍然存留在他的天然的私欲、天然的喜好，甚至是在邻里昏花的状态之下，要为孩子祝福。但是在第五节。以撒对他儿子以扫说话，利百家也听见了。神的旨意、神的应许、神的命令，不会因为人的己意、人的肉体、人的天然，甚至我手的介入有所的加速或有所的减少。我们一定要相信神的应许一定会在我们儿女的身上。我们也要存着信任，神的应许会在我的身上。我单单的相信。我今天叫一个祷告，主啊。不管我现在是在职场当中顺利或不顺利，不管我在我的婚姻幸福或不幸福，不管我在我跟着各样的人际关系里面，我是不是跟人家有好的关系或没有好的关系，我一定要清楚的知道，神的应许一定要成就在我的身上。我要坚定的相信，我不会我的信心一软弱，我的信心一跌倒，甚至我里面的天然私欲，我遇到不好的老板，不不好的配偶。我环境很糟，我就觉得神的应许没在我身上。不会，神的时间、神的安排都是最好的。第六节到第十三节，所以利百家就用计叫雅各去欺骗他的父亲。雅各也不敢呢、啊，那万一我遭受咒诅怎么办？我祝福流掉怎么办？十三节，他母亲对他说：“我儿，你遭的咒诅归到我身上，只管听我的话，去把羊羔给我拿来。”利百家说的这句话，果然咒诅就临到他。从这一刻开始，雅各就离家逃到他的舅舅拉班那边。时隔二十年，在这二十年当中，利百家就去世了。他也没见过他的孩子，真的像他最后面所说的一日，我就上了梁子。大儿子以扫对他不再信任，小儿子雅各逃到他的哥哥那里，从此不再见面。亲爱的家人，不要用我们人的天然、人的聪明。人的智慧想要去帮神成就他的应许，有时候孩子遭遇到一些的痛，孩子遭遇到一些的难处是好事。我们做父母的千万不要说：“哎呀，这样不要让他受伤，这样不要让他受挫。”适当在环境当中的受伤受挫，使这个人的信心可以被坚强起来。我们也可以查验这人是否要神或是不要神。你在十四节到第二十节，雅各果然这么做了。就用计来到他的父亲的面前，你看看雅各所说的话：“耶和华你的神使我遇见好机会得着的。”雅各其实对神有渴望，雅各其实也要神的应许，他也要长子的名分跟福分，但是他对神不认识。很多人也是这样，刚出信主，我要神的祝福，神的祝福好啊，神的名儿子的名分好啊，丰富好啊，能力好啊，但是。好像一直没成就在我身上，我是不是该做些什么？我是不是该去改变些什么？我是不是该去去缩夺什么？请请牧师赶快为我按手按手，取有名的人为我祝福祝福，想尽一切人的办法。亲爱的家人，生命的成熟长大在于我认识耶和华是我的神。
，而不是你祷告比较灵验，神比较听你祷告。哇，你比较有福之恩高，所以你的祝福神会听你的，所以来祝福我。雅各的心态是一个刚对神还初步很浅的认识，所以你仔细去看看，以撒跟利百加在他们的家庭教育里面，两人分别有所爱，两人也没有好好的神的应许、神的命定。清楚的教导他们的孩子，婚姻的上面也没有好好的去引导。亚伯拉罕在以撒的婚姻里面是寻求祷告引导，才派以利一谢，最终寻得利百家。然而以撒、利百家却没有在婚姻的事上好好的引导以撒，好好的引导雅各，在命定上面没有去教导他们认识神的心意，所以四个人。都在灵性，都在昏花，灵性都是在下层的里面。所以二十一节到第二十七节，当雅各前来的时候，以撒无法分辨，哎，声音好像是我小儿子的，但摸起来、闻起来是我大儿子的。其实，以撒可以在灵里祷告神是或不是。如果以撒在灵里祷告，他说：“主啊，我怎么去祝福呢？”神就会引导他，使他想起。神对利百家在怀孕的时候所说的话，将来大的要服侍小的，小的他要承受应许和命定的。神拣选了雅各，他邻里就能够苏醒。所以利百家他也知道神的应许，但利百家的灵也没有兴起，所以难怪会用祭。爸爸妈妈是如此，更何况两个孩子。所以二十八节到第二十九节的时候，你看看以撒的祝福。真的是哦，把原来神对亚伯拉罕的祝福、神对以撒的祝福都稀释了，很稀了。愿神赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多五谷新酒。愿多名侍奉你，多国跪拜你。愿你做你弟兄的主，你母亲儿子向你跪拜，咒诅你的，愿他受咒诅；为你祝福的，愿他蒙福。这是神给亚伯拉罕的祝福，神给以撒的祝福。都被稀释，就是那一两条而已。我们怎么能说一个活在恩典的人，持续保持灵里的敏锐是很重要？活在恩典和祝福当中的人，你不能一直停留在恩典里面满足，你必须在恩典当中不断的更深的依靠、寻求神，让你的灵敏锐起来，听得懂神的说话和引导。果然祝福啦，神的时间安排的很好，以扫回来了。以扫也做了美味啊，要来到爸爸的面前来为我祝福。三三姐，以撒大大的战惊，说：“你未来以前是谁得了野味拿过来给我呢？我已经吃了，为他祝福，他将来也必蒙福。”这个时候，以撒的灵活过来了。刚刚是谁？他才明白，刚刚是小儿子。二儿子在他的面前痛哭。这时候，以撒明白过来了，他的祝福带着能力。他给孩子的祝福，真的成就了神当初在怀孕的时候的应许。他就发觉，他天然的喜好，想要给大儿子的没给成，阴错阳差，其实是神的安排，祝福到了小儿子的身上。这时候的以撒灵才开始活过来，敏锐过来。所以三十四节、三十六节，当以扫在他面前哭的时候，啊，以撒就说：“你的兄弟已经用诡计来将你的福分。”夺去了三十六节，以扫说：“他名雅各，岂不是正对吗？他欺骗我两次，从前夺了我长子的名分
没有夺啊，那是以扫自己卖出去的。现在又夺了我的福分，以扫又说：“你没有留下给我可住的福吗？”以扫痛哭，他在乎的是福分，他不在乎名分。今天在教会的当中，也有很多的弟兄姊妹，我们是存着以扫的心态，我要神的祝福，我要神的恩典，我要丰盛，我要健康，凡我所遇见的一切的难处挑战，神为我解决。但是。圣经的知识，对神的认识，神的心意，神对以色列的爱，神对教会的爱，太抽象了。那跟我的工作有点遥远。我只要神的祝福。我遇到困难时，他帮我；我遇到难处时，他祝福我；我有需要时，他给我。一扫的祝福是现今许多基督徒他们也一样的一个心态。没有我的福分了吗？我痛哭，我哭，我要。不是因为他们要神的应许，而是他们只是要神的祝福。所以三七节，以撒回答以扫说：“我已经立他为你的主，使他的弟兄都做给他的仆人，吃到五谷新酒养生。我儿，我还能为你做什么呢？”三八，以扫又哭了，又哭了。难道没有祝福了吗？难道没有祝福了吗？你会觉得以扫好可怜哦，但其实并不是，因为轻看了神的应许。轻看了神的命令，轻看了神的安排，所以我们所拥有的福分也会失去。所以三九四十节，你会说：“哎，三九节也很好啊，地上的肥土为他所住，天上的甘露必为他所得。”哦，四十节，哦，依靠刀剑度日，侍奉兄弟，强盛时，景象上脱开他的恶。啊，至少还有三十九节祝福，不是三十九节是祝福，但四十节是条件。你必须要满足了四十节、三十九节的祝福，才会临到。你要不断的一生靠着刀剑度日，你要真真实实的去侍奉你的兄弟。在侍奉的过程当中，你才会强盛，你才可以把这个恶从景象当中拿掉。那时候你才会享受地上的肥土，那时候你才会享受天上的甘露。其实，在希伯来文上面的翻译更可怕。就是你的住处会离开地上的肥土，你的住处会离开天上的甘露。果果然后来以东地住的那个地方，的确生活不容易。三九四十节其实是一个有条件式的祝福，就是把人带到一种你要凭借着肉体的努力，你天然的努力，你才可以去得到。所以这个不叫做恩宠，这个叫做劳苦所得来的。我们人只要一旦轻看了属灵的福分。轻看了属灵的名分，我们就会失去这些福分。所以，亲爱的家人，耶稣基督是我们的长子，我们是他的兄弟。神立耶稣基督成为我们的长兄，我们就要去看到说：主啊，我要重看，我要珍惜，我要紧紧抓住基督徒生命最大的福分，是我能够去在这个名分的里面去认识神，认识阿巴父。但很多的基督徒是受洗，我要上天堂；受洗，我要得祝福。极端的错误的恩典神学，就是把我们带到我只要祝福，就是以扫的心态。但是神要我们的是灵里的苏醒，神要我们承受应许，神要我们认识他的心意。四十一节到四十五节，果然以扫心态不平衡，我怨恨雅各，我说我要把他给杀了。利百家就很害怕啊，叫雅各来说：“哥哥要杀你，报仇雪恨，赶快跑，跑到我哥哥那边。”这里的景象其实就像该隐跟亚伯
，神把该隐的心态暴露出来的时候，该隐说不公平，该隐要杀亚伯。神有时候把我们内心的黑暗、内心的真静、内心的那种的争夺、内心的不以为意暴露出来的时候，神不是要撇弃我们，神是要定义、要祝福我们，神是要提升我们，因为以扫也是从以撒而出。他有他的族祝福，他也有十二族长，他也可以承受应许，他也有恩典。神虽然拣选雅各，但是当以扫去服侍他的弟兄的时候，神仍然有尊荣要给以扫，但以扫不要。所以当人被暴露出来的时候，我说我怨恨他，我要杀他。很多时我们被圣灵光照，很多时环境当中的不公平，我遭遇到一些的难处，我遭遇到一些的挫折。神啊，你为什么这样对我？不公平，主，你祝福他，为什么没祝福我？主，我也服侍的很认真，为什么我得不到祝福？主啊，我为我的婚姻祷告，为什么我的婚姻不顺利？主，我为我的工作祷告，为什么我的工作有难处？主啊，不公平，我里面就产生很多的怨恨，不服。以扫就是这样，所以他要杀雅各，他就厌恶，他就讨厌。所以有些基督徒当看到许多弟兄姊妹被蒙受祝福的时候，心里酸溜溜的。而且觉得神不公平，神就只祝福那些人，不祝福我。亲爱的家人，神暴露我们的一切的软弱短缺的时候，是要把我们从肉体当中救出来，进入到他的恩宠里；是要把我们软弱当中救出来，进入到他的丰盛里面。所以李百家说：“赶快逃，赶赶快逃！哎呀，等你哥哥消气了，你就再回来吧。”四个人的灵都是昏睡，以撒、利百家、以扫、雅各。但是这件事情以后，你看神在过程都没说话，一发发生以后，神开始显明每个人的心，以撒的心就活过来了，利百家的心也活过来了，以扫雅各的灵也活过来了。但是活过来之后，他们要做正确的决定啊，灵苏醒了，那你的灵苏醒了，要来选择神的道路啊，你来看怎么做。利百家对以撒说：“哎呀，我这赫人的女子连性命都反了，雅各如果也娶。”赫人的女子为妻，像这样，我或者还有什么益处呢？表示以扫在娶妻的过程当中，父母为此烦闷烦躁，他都没有好好去教导他们的婚姻选择对象，也因为这个婚姻让这个一对夫妻烦都烦死了，所以雅各也迟迟没有结婚。所以你就发现这四个人在邻里的婚案当中，但因为这个事件，四个人活过来了。来看第一节，二十八章第一节。以撒叫了雅各来给他祝福，嘱咐他说：“不要娶迦南的女子为妻。”想起来了，为什么当初以以扫结婚的时候，以撒没讲呢？起身往巴代亚兰去，到你外族比土利家，在你母舅拉班的女儿中娶一女为妻。想起来了，他的太太就是他的父亲差派以利以谢去从富家那边带回来的。利百家自己怎么结婚，怎么被带回来，利百家也没讲。怎么都没有跟孩子讲呢？现在发生事了，才想起来说这些话。第三节、第四节，你看，以撒的灵一活过来了，他的祝福就摸到了神的心。这个祝福就是神借着亚伯拉罕，借着以撒，也要把同样的命定和应许要给他们的孩子雅各。愿全能的神赐福给您，使你生养众多，成为多族，将应许亚伯拉的福赐给你和你的后裔。使你承受你所寄居的地为业，就是神给亚伯拉罕的地。这个就不是西式版的祝福啦，是一个真实的神的同在，神应许的祝福。所以
以撒的灵活过来了。以撒一打发雅各走，赶快走，赶快走。第六节到第九节，以扫的灵也醒来了。这时候才听到爸爸叫他的弟弟不要娶迦南女子啊！我娶了迦南女子，赫人女子，我做错了。那我赶快弥补，我赶快去娶以实玛利的女儿。已经有两个妻了，又再去娶一个妻。灵醒过来了，但是做的决定是错的，也没有再去问问父亲的意见，也没有去问问母亲的意见，自己就做了决定。所以他的灵到底是醒过来了没有？好像醒了，又还没醒。所以以扫，我们不得不说，他到底是聪明呢，还是愚笨呢？不知道。但我们知道，他是一个很属肉体、很属血气的人，想什么就去做什么。他忘了，他还可以跟父母去询问。这时候才知道他娶错了，还在自己做决定。表示之前的婚姻自己做决定，现在的婚姻自己在做决定。灵醒了，以前做错事了，但醒了之后做的决定还是错的。那我们再来看十节，雅各的灵也醒了。雅各出了别是巴，向哈兰走去，到了一个地方，太阳落了，在那里住宿。拾起那地方的一块石头，正在头下，在那里躺卧睡觉，看见异象。十二节就是异象，梦见一个梯子，梯子上面神的使者上去下来。听到神的说话，神说：“我是耶和华你主亚伯拉罕的神，也是以撒的神。我要将你所躺卧之地赐给你和你的后裔。你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展。地上万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在，无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许。”雅各逃亡回去的路线，其实就是当初。以利以谢去哈兰的路线，再从哈兰带回利百家的路线，这一条路线也是利百家嫁给以撒走回来的路线。难道这些他都没说吗？所以叫着自己的孩子逃去的过程当中，过去神的作为都没讲，现在逃难了才告诉他路。所以，亲爱的家人，我们不要小看一件事：神在你我生命当中的每一个祝福，曾经在我们身上的经历。医治的经历、说话的经历、救赎的经历，甚至神给我们恩典的经历，你要常常对孩子们去诉说。雅各逃亡的这条路线，当他在软弱、害怕、恐惧奔跑的时候，孩子在他将来的路上，他会想起来爸爸妈妈曾经走过信心的道路。当他一在这条道路上一遇见神的时候，神的心就会向他敞开。所以你看，神对他说的话没有责备。没有责备你看，就是因为你欺骗，所以你才会遭到这个环境。你看看，就是因为你妈妈这样骗你，使你们这样骗父亲，所以你才会逃亡。神没有责备，神反而更清楚的把他的应许、把他的祝福、把他的命令讲得更完整给雅各听，而且还说：“我与你同在，我会把你带回去，我不会离弃你，直到我成全了向你所应许的。”我给你的应许，我一定会成就，我会把你带回去。相信我的时间表，亲爱的家人。当雅各这么一去逃亡回来的时候，二十年之久，我们的孩子他可以在生命的道路上面被主塑造，被主给雕琢，成为神所用的器皿，从雅各捉夺的人变成祝福的以色列神的王子。那我们也可以祷告，就是说主啊，我们时时把神的心意、神的话语跟他说，他可以少走生命中很多的冤枉路。他可以进入到神的同在，神不离开，神的成全，神的保护，神的应许。
这时候的雅各还不是很成熟，但雅各也在这条的路上开始去认识神。所以你看，十六节一直到第二十二节的祷告，你看十六节到第二十二节的祷告，你看，哎呦，我敬畏神，这里是神的殿，是神的门，不是地点的问题，是神的同在。神的同在哪里有神的同在，哪里就是神的殿和神的门。所以神就开始给他祝福。他就把那个地方啊，浇油、做石头、做柱子，浇在上面，对不对？亚伯拉罕有亚伯拉罕与神进行的方式，竹坛献祭。以上呢，挖井，挖了四座井，在这四座井的当中认识神。雅各也是柱子，浇油也是四次，所以每一个人都有独特自己的方法与神认识、与神接触、与神亲密。所以我的信心经历，我能够告诉孩子，但孩子要有自己与神的信心经历。雅各此刻不成熟，你看看他的祷告。如果你与我同在，你神说他与他同在嘛，所以他对神的话半信半疑。如果你跟我同在，你要保佑我还会回来，给我吃，给我穿，保守我平安回到夫家，那我就以你为我的神哦，我就敬拜你啊，我就把这个地方作为神的殿，我在这个地方敬拜你。我不是跟爸爸爷爷一样逐单献祭，我是一个你保佑我，我就会来侍奉你、敬拜你的人。你赐给我的，我就会把十分之一再献给你。这样的家人，雅各虽然心还很幼嫩，祷告也是呃不是完全相信神的应许、神的说话，但是一个有心朝着神的道路前行的人，神不会离弃的，神的命定一定会在他身上成就的。一方面给雅各应许，一方面也把雅各的软弱、愚昧、他的属灵的不成熟也暴露出来。其实就是给我们去看。今天你我都可以向神有个祷告，主啊，我生命还有很多的不成熟，帮助我成熟长大，教导我，让我的每一个祷告摸到你的心，让我的祷告不是一种交换式的祷告。神啊，如果你怎么样，我就如何如何。我们的祷告不是这样，而是祷告说，主，你所说的话我就相信。我今天读圣经，你给亚伯拉的福，你给亚以撒的福，你给雅各的福。甚至是你今天我我在读经当中你给我的话语，我信我信我信，把一个不怀疑的信心赐给我，我们的生命可以少走很多的冤枉路，我们的祷告就不会是一种交换的祷告，我们的祷告就不是如果你祝福我，如果你与我同在，如果你如何如何，我就会来敬拜，我就会来奉献，求主怜悯我们，让我们这种交换式的祷告不出现在我们生命当中，而是真真实实的相信神。活在神的面前，今天我们就对主回应说：“主，我信任你，我相信你，我相信你的话语必要成就。我相信你与我同在，我也相信你要使我平平安安，照着你所成全给我的应许，成就在我的身上。”